0: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Diese Woche habe ich mal wieder einen ganz tollen Gast und zwar die Anita. Die Anita, die trainiert jetzt mittlerweile schon seit einem circa halben Jahr bei uns und die Anita, die ist ein ganz besonderer Crossfitter beziehungsweise eigentlich ja gar kein richtiger Crossfitter, sondern ein Spartan Racer. Kann man das so sagen, Anita?
1: Ja, das kann man so sagen. <lacht>
0: Sehr gut. Die Anita macht nämlich in ihrer Hauptsportart Spartan Races, also so Hindernisläufe. Und das auch ziemlich erfolgreich, obwohl sie erst eigentlich seit eineinhalb Jahren dabei ist. Genau. Das wird sie euch gleich im Detail erzählen. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Es geht so ein bisschen um das Thema, wie Crossfit dir in deiner Sportart helfen kann und dich besser machen kann. Aber auch so ein bisschen darum, dass Crossfit nur eine von vielen Möglichkeiten ist, sich fit zu machen. Und dass es da draußen auch noch ganz viele andere Sachen gibt, die man mal ausprobieren sollte. Besonders, wenn man, so wie ich, jeden Tag in der Crossfit-Box abhängt und ich bin ganz gespannt auf dieses Gespräch und gebe jetzt erstmal ab an dich, Anita. Und du kannst mal so ein bisschen erzählen, wie so deine Geschichte und dein Werdegang ist.
1: Ja, also Anita ist mein Name. <lacht> ähm, ja, wie ist meine Geschichte? Ich habe eigentlich gar keine richtig sportliche Vorgeschichte. Also viele denken ja, ähm, dass ich, weil ich halt auch ziemlich häufig natürlich jetzt hier in der Box bin oder auch sehr viel trainiere und mein ganzes Leben mittlerweile irgendwie aus Sport besteht, ähm, dass irgendwie mein ganzes Leben lang schon Sport mache, also ganz und gar nicht. Ich habe so etwa vor eineinhalb Jahren, hat mich meine beste Freundin mal dazu gebracht, komm wir machen mal so ein so Hindernislauf. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, also was will die denn jetzt von mir? Und ich habe echt mit Ach und Krach trainiert, dass ich mal fünf Kilometer am Stück laufen kann. Und dann hatte ich dann so dieses erste Spartan Race gemacht und dachte mir, boah, das ist ja geil, ne? Also mal, so mal durch den Matsch kriechen, sich mal richtig dreckig machen und irgendwelche Sandsäcke da durch die Gegend schleppen und ich dachte, boah, das ist ja echt ganz cool. Und ja, und dann fand ich das eigentlich ziemlich cool und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich aber irgendwie doch mal mit dem Thema Sport anfangen, damit es auch ein bisschen besser funktioniert. Habe dann angefangen, ja, richtig zu laufen erstmal und dann äh, habe ich auch erstmal mit Functional Training angefangen, weil ich dachte, okay, nur ich war zwar im Fitnessstudio schon seit Jahren angemeldet, aber dieses Fitnessstudio hat mich dann so so der Klassiker so viermal im Jahr gesehen, dann mal so ein bisschen auf diesen Zirkel Training und ein bisschen auf dem Laufband, also was ich da getan habe, das wusste ich eigentlich gar nicht, aber ich war angemeldet, ne? also ich war fit. Das ist die
0: Hauptsache, ne? Genau. An angemeldet sein ist erstmal das Wichtigste, genau. dann kannst du sagen, ich bin im Fitnessstudio ich angemeldet. Ich bin im Fitnessstudio
1: angemeldet, ne? also gehört ja so ein bisschen zum guten Ton, das ist ja ein bisschen Lifestyle, Ja, ne? klar. klar. Ähm, aber das wirklich, also vor, bevor ich äh, richtig Sport gemacht habe, waren eigentlich äh, das Sportlichste, was meine Klamotten gesehen haben, so der Schleudergang in der Waschmaschine. <lacht> Ja, und dann äh, bin ich da dran geblieben, weil ich das, äh, wie gesagt, ziemlich cool fand. Und dann hatte ich mich auch, äh, das war letztes Jahr im Mai, dass ich das erste Rennen gelaufen bin. Direkt im Juni äh, habe ich dann Vollgas gegeben, bin dann, äh, also ich hatte im Mai in Wien, bin ich dann den Sprint gelaufen. Das sind so fünf Kilometer plus, also zwischen fünf und sieben Kilometern. Ähm, das war gerade so machbar. Und dann im Juni sagte meine Freundin, hey, ich fliege nach Andorra, nächstes Spartan Race, 21 Kilometer plus durch die Pyrenäen und ich denke mir, ja, ich habe jetzt ein bisschen Lauftraining im Spessart gemacht, ich komme mit. Ne? Also wie gesagt, noch nicht mal irgendwie 10 Kilometer am Stück gelaufen, aber ja, ja, ich mache irgendwie die, <lacht> ähm, das waren dann am Ende, waren es glaube ich 28 Kilometer, 1600 Höhenmeter. Ähm, ich habe sieben Stunden gebraucht, aber ich habe es gemacht. Und dann äh, habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich das Ganze mal irgendwie auf professionelle Füße stellen und dann habe ich mich mal selbst unter Druck gesetzt, weil ich brauche irgendwie... Ich brauche halt irgendwie irgendeine Verbindlichkeit. Und dann habe ich ähm, damals auf Facebook eine Challenge gemacht: 100 Tage mindestens eine Stunde Sport.
0: Ah ja, die habe ich jetzt schon öfter gesehen, diese Challenge.
1: Genau, und das habe ich, also und ich wollte aber wirklich eine Stunde richtigen Sport machen. Mhm. Also diese Challenge machen ja viele und die sagen dann, ja, ich war eine Stunde spazieren. Und ich dachte, nee, also das reicht mir jetzt nicht. Also es war da wirklich von, von Functional Training, Laufen, Schwimmen, also richtigen Sport. Ähm, gut, ich habe dann auch mal Yoga gemacht, da ein bisschen Abwechslung muss ja dann auch mal rein. Ähm, das habe ich tatsächlich naja, nicht ganz 100 Tage durchgezogen, weil ich dann so an Tag 90 gemerkt habe: uh, Der Körper braucht dann doch mal ab und zu ein bisschen Ruhe. Ähm, ich hatte dann echt eine, eine miese Erkältung gepackt und dann habe ich bei Tag 90 habe ich dann abgebrochen und bin dann an Tag 100 meine ja, damals erste Trifecta, Spartan Trifecta gelaufen, also Spartan Race gibt es ja nicht Wir müssen es gleich noch mal, genau, sagen, ne, das gleich nochmal, genau, ich
0: wollte gerade sagen, das mal so das Grundprinzip auch erklären, das können gerne. wir vielleicht auch jetzt machen. Ja, gerne. Also für alle, die, ich, ich bin ja auch nicht so drin in dem Spartan Race, aber ich, ich versuche... ein
1: bisschen viel, gell? Nein, nein, nein,
0: <lacht> das ist eine gesunde Abwechslung, weil normalerweise rede ich immer so okay. viel und ich finde das immer schön, wenn ich dann auch mal schweigen kann. Okay. <lacht> also für jeden, der jetzt zuhört und gar keine Ahnung hat, was Spartan Race ist, also so ich, ich versuche es zu erklären, genau. und du ergänzt es einfach. Also das ist ein Hindernislauf, man läuft vom Start bis zum Ziel und das ist kein äh, geradeauslaufen, sondern das geht meistens irgendwie durch Gestrüpp, durch den Matsch und dann sind zwischendurch noch ein paar Hindernisse aufgebaut. Das reicht jetzt irgendwie von über dem Boden kriechen bis irgendwie lang hang hangeln und wo drüber klettern. Äh, ich habe ja selber auch schon mal so ein, zwei Spartan Races gemacht. Ich musste durchs Wasser durch und das auch im Winter. Also es war nicht immer so sonderlich gemütlich. Mhm. Ähm, und das gibt es eben auch in verschiedenen Distanzen. Da gibt es die äh, Anfängerdistanz, äh, in Anführungszeichen, für die Leute, die nicht so wirklich viel gerne laufen. So, das für mich war das perfekt. Ich glaube, so um die fünf Kilometer. Genau, ne? ja. Das ist der Sprint. Ja. Dann gibt es so ein Mittelding, das ist um die 10, glaube ich? Oder? Ja, also so zwischen
1: 10 und 15, sagt man. Also
0: es also ist auch nicht überall gleich, ne?
1: Genau, also die wollen das zwar, oder es wird ab kommendem Jahr, wird es äh, Regularien geben, hm. dass es ähm, einheitliche standardisiert, standardisiert ist. ist ja. ähm, weil sie wollen ja auch olympische Disziplin werden. und Ach, ja, ja. Oh, wow. Äh, und deshalb fangen sie halt jetzt an, diese Standards zu schaffen, weil hm. momentan ist es ja noch mal ist es 5, mal ist es 10. Hm. Ähm, aber es ist tatsächlich so, also der Sprint ähm, wird ab kommendem Jahr 5 Kilometer sein. Der Super wird ab kommendem Jahr 10 Kilometer Das ist jetzt sein. die mittlere, Distanz, die mittlere ja? Distanz. Dann gibt es noch ähm, den Beast. Mhm. Das sind ähm, 21 Kilometer und dann kommt natürlich dann der Ultra mit 50 Kilometern.
0: Ultra, das hört sich krass an. Ja. Ultra halt. Ne? Macht 50 Spaß. Kilometer. Mhm. Wie lange braucht man für 50 Kilometer?
1: Naja, das ist halt auch wieder so ein bisschen abhängig. Ähm, wie viele Höhenmeter hast du? Wie ist tatsächlich die Streckenbeschaffenheit? Schätze
0: mal so zwölf Stunden.
1: Mhm nicht ganz also ich sag mal flache sind so in sieben bis neun stunden machbar und ich bin jetzt äh, im vergangenen jahr oder im aktuellen jahr bin ich in polen ein ultra gelaufen das war mein erster ähm, der hatte dann auch glaube ich so in, in summe an die 3000 höhenmeter 55 kilometer und ich habe etwas gebraucht an knapp an zehn stunden
0: ich glaube, ich würde 50 Kilometer nicht mal am Stück laufen können, ohne Hindernisse geradeaus. Ich glaube, das würde mich schon sechs Stunden kosten.
1: Ich würde tatsächlich auch niemals, also sag niemals nie, aber... So einen klassischen Marathon, so einen Straßenmarathon, mm. wo du permanent nur läufst und nur gerade auf dem Asphalt bin. ich glaube, ich würde durchdrehen. Also, ich glaube, das würde ich das auch. Langweilt nicht... einen,
0: glaube ich, dann auch so ein bisschen, ja. ne? weil ich, also ich glaube, mal... das ist
1: wirklich so eine, fast für die Psyche, wo man denkt, boah, das schaffe ich nicht.
0: Weil so hangelt man sich ja von Hindernis genau. zu Hindernis und das ist immer ganz cool, wenn man weiß, okay, ich laufe jetzt ein bisschen und dann kommt wieder was, wo ich mal stehen bleiben kann und auch mal irgendwas anderes machen kann.
1: Genau, und du hast halt, gerade weil es halt so cross sind, du hast halt auch ein unterschiedliches Terrain und dann musst du halt mal den Berg hoch, was ja. ich Natürlich halt, also ich zähle zum Beispiel, wenn ich den Berg hochgehe, dann zähle ich halt Schritte, um mhm. nicht irgendwie... Ähm,
0: dass du nicht verrückt wirst. Dass ich halt quasi. nicht verrückt ja. werde, weil
1: was machst du denn mit ja. deinem Hirn zehn Stunden lang?
0: <lacht> okay, also das ist dann der Ultra mhm. und du hast jetzt gerade irgendwie von Trifecta geredet. Das ist ja so diese, diese drei kleineren, in Anführungszeichen, Distanzen, alle genau. an einem Wochenende. Genau, das ist
1: dann das klassische Trifecta-Wochenende und... Ähm, ja, man kann die auch in einem Jahr machen, dass man zum Beispiel sagt, auf einem Jahr, ich mache einmal bei einer Veranstaltung, an einem Wochenende mache ich den Sprint, dann mache ich den super und dann mache ich ähm, irgendwann ein anderes Mal den Biest, dann habe ich auch einen Jahrestrefekt da quasi mhm. oder man macht das halt so wie ich am Wochenende. Ja, so
0: die, die was man halt so macht am Wochenende, ne? was was mal halt so, so macht, ein bisschen ja. durch den Matsch und dann, na ne? okay, krass. Gut, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil ähm, ich sag mal, da steckt ja dann doch so ein bisschen mehr dahinter, als man denkt. Ne? Weil die meisten Hindernisläufe, das ist ja so, ich mache das mal am Wochenende und dann habe ich das gemacht. Aber bei dem Spartan ist es ja doch so ein bisschen mehr kompetitiv. Ne? Da gibt es ja auch Ranglisten und äh, Age Groups und hin und her. Und äh, einer der Gründe, warum du ja auch äh, heute hier im Podcast gelandet bist, äh, weil du ja vor eineinhalb Jahren erst mit dem Sport angefangen hast und jetzt mittlerweile schon relativ weit oben mitspielst. Ich habe jetzt hier zumindest mal so einen Zeitungsartikel vor mir liegen. Der, ich lese mal die Überschrift vor. In 18 Monaten vom Couch Potato zur Weltmeisterschaft. Das war so genau. die, die, die Schlagzeile. Das musst du jetzt mal erklären.
1: Genau, also ich war, ich habe mich tatsächlich, äh, also nachdem ich ja letztes Jahr so ein bisschen geübt habe und hatte auch das letzte. Äh, im letzten Jahr so die ersten zwei Podien geholt und äh, war dann natürlich motiviert, dann auch mehr zu machen. Und dann habe ich halt gedacht, okay, dieses Jahr gebe ich mal ein bisschen Gas. Also es gibt vielleicht, im vorab nochmal zu sagen, es gibt ähm, in, beim Spartan Race auch eine klassische Open-Kategorie. Das heißt, es ist für jedermann. So viel äh, für mich zum Beispiel. Genau, so wie für dich. <lacht> ähm, da kann man dann auch als Team mitmachen. Man kann sich auch untereinander helfen über die Hindernisse. Man kann sich auch, also was man beim Spartan ja ist, ähm, dass wenn man ein Hindernis nicht schafft, ähm, kostet es ja zum Beispiel 30 Strafburpees. 30? 30.
0: Das ist dann besser, wenn man jedes Hindernis schafft. Ne?
1: Ja, nur du schaffst halt nicht alle. <lacht> ähm, na, in der Open Class kann man sich zum Beispiel auch diese Burpees teilen. Ah, ja, ja. Also wenn man dann zum Beispiel zu viert ist, dann macht halt jeder ein paar und dann hat man dann auch schnell die 30. Das klingt,
0: das klingt so für mich perfekt eigentlich. <lacht> <Das ist lacht>
1: Genau, aber ich wollte dem Ganzen so ein bisschen äh, mehr ja, Wettkampfcharakter, sage ich jetzt mal, mitgeben. Also ich starte in der Age-Group-Kategorie, ähm, wo ich im Prinzip ähm, gegen andere Frauen in meiner Altersklasse antrete. Wie alt bist du
0: denn? Ich glaube, das haben wir am Anfang gar nicht... Äh äh, ich bin
1: 37.
0: Im besten Alter, oder? Im besten
1: Alter. Ähm, genau, also ich habe eigentlich ja dann auch relativ verhältnismäßig spät angefangen. Hm. Ähm, ja, und dann bin ich dieses Jahr ziemlich viele Rennen gestartet. Ähm, unter anderem habe ich mich aber konzentriert auf die Dach-Series dieses Jahr, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Im ähm, Prinzip, also Spaten ist die einzige Hindernislaufserie, die halt nationale und kontinentale und Weltmeisterschaften auch austrägt. Hm. Ähm, so habe ich mich aber praktisch, ähm, also praktisch für die Dachmeisterschaft ähm, habe ich bestritten und diese dann auch in meiner Age Group gewonnen, ähm, habe in die spanische Meisterschaft mitgelaufen und habe die in meiner Age Group gewonnen und habe mich ähm, dadurch auch für die Weltmeisterschaft in Kalifornien Lake qualifiziert. Ähm, dort bin ich dann ähm, erstmal Zehnte geworden, das war praktisch ähm, nur in der Biest-Distanz. Mhm. Ähm, das war ja eines der also härtesten Also dieses, dieses, dieser, dieser diese... Halbmarathon-Distanz. Ja. Aber ähm, also Tau war halt echt heftig, weil ähm, man denkt sich jetzt erstmal Kalifornien, Sommerstrand, äh, Beach Boys äh, surfen. Äh, dem war halt nicht so. Also, Lake Tau ist äh, ziemlich im Norden von Kalifornien und wir sind etwa auf 2000 Meter überhaupt erstmal gestartet. Das heißt, du bist dann irgendwie so auf dreieinhalbtausend Meter irgendwie hoch. Ähm, Druck auf den Ohren, es hat einen Tag vorher angefangen zu schneien. Wir hatten Minustemperaturen, mussten dann durchs Wasser. Also das es ist war doch einfach die
0: perfekte Voraussetzung für so einen Hindernislauf. Oder? Ja, ja. Also das, also, aber,
1: also das war schon echt abwartig. Von daher war ich denn echt super happy mit meinem zehnten Platz. Wie viel haben da mitgemacht? Ich kann es dir gar nicht mehr sagen, aber ich weiß, dass wir ähm, etwa, ich glaube, 40 Prozent es nicht gefinischt haben wegen der Kälte.
0: Das heißt, alleine die Tatsache, dass du da überhaupt ins Ziel gekommen bist, war das schon, ist schon mal krass. Ne? Das war schon krass, ja. Also ich kann jetzt ja ein Erlebnis von mir erzählen und zwar, das war in München bei so einem ne, ja. kleinen 5-Kilometer-Lauf und das war zwar auch im Februar, das heißt, es war zwar kalt, ne? es hat aber weder geschneit noch gefroren, mhm. Und nachdem ich da so ganz kurz 20 Meter durchs Wasser bin, habe ich gedacht, ich kann nicht mehr. Du bist ich war,
1: einfach kalt danach. Da,
0: du, ich bin die letzten Kilometer, ich habe gezittert am ganzen Körper und das war, wie gesagt, das waren noch humane Temperaturen und es war nur ganz kurz durchs Wasser. Also wenn man das noch nie gemacht hat, das ist schon eine krasse Grenzerfahrung, äh, auf die man sich durchaus auch mal vorbereiten sollte.
1: Ja, zumal also in Lake Tau war der See halt so ziemlich am obersten Punkt gewesen ähm, vom Berg und das ging halt natürlich auch noch ein starker Wind. Also man war völlig... Unterkühlt.
0: Ja, und ich sag mal, die Leute, die zu dieser Weltmeisterschaft hingehen, das sind ja lauter Leute, die das davor sich dafür qualifiziert genau. haben. Da meldet sich ja nicht irgendjemand an, sondern das ist ja schon die Elite. Und wenn davon dann fast die Hälfte gar nicht ins Ziel kommt, dann ist es ja umso höher anzurechnen, wenn man das dann überhaupt ins Ziel schafft und ja. dann noch als Zehnte. Also ich glaube, das ist eine Leistung, die da kann man auf jeden Fall stolz drauf genau, sein. Genau, also so. ich bin da
1: super zufrieden mit. Ja, und dann äh, war ich jetzt im November in Sparta, praktisch der Ursprung des Spartan Races. Ähm, wo jedes Jahr im November die Trifecta-Weltmeisterschaft ähm, stattfindet. Ähm, sprich alle drei Distanzen an einem Wochenende ähm, beziehungsweise halt in zwei Tagen, also Samstag Sonntag. Ähm, man muss im Prinzip alle drei Distanzen laufen und derjenige mit der kürzesten Gesamtzeit ähm, ist halt weiter vorne. Und da habe ich tatsächlich den ersten Platz gemacht und darf mich somit Weltmeisterin nennen. Krass! <lacht>
0: Also ich habe jetzt hier die Ehre, vor einer richtigen Weltmeisterin zu sitzen. Ja, ist geil, ne? Ja, ist schon ganz geil. <lacht> Wenn ich dann so überlege und mal meine sportliche Leistung Revue passieren lasse, da bin ich so weit von Weltmeisterschaft entfernt, wie man nur sein kann, glaube ich. Ja, es kommt ja auch immer so ein bisschen
1: auf den Sport drauf an. Ne? Ja,
0: es ist immer ganz gut, wenn man sich so einen Nischensport sucht. Ne? Ja, und ist dann, einfach. Ja, äh, was heißt einfach. Ne? Ich meine, äh, wenn ich jetzt anfangen würde, es Baden Races zu machen, glaube ich nicht, dass ich mich dafür die Weltmeisterschaft qualifizieren würde. Also da muss man schon ne, sich so ein bisschen drauf vorbereiten. Aber ihr seht, äh, alle, die jetzt zuhören, es ist durchaus möglich von, ich mache wenig Sport innerhalb von ein jahren eineinhalb jahren sich für eine weltmeisterschaft zu qualifizieren Richtig. wenn man nur den richtigen sport findet der einen dann auch erfüllt und sich dann entsprechend auch darauf vorbereitet Ja, krass krass und ähm, du hast ja dieses jahr bei uns angefangen zu trainieren so mhm. ungefähr von einem halben jahr ähm, was war die motivation für dich zu sagen okay spartan race ist das eine aber ich würde gerne vielleicht noch ergänzend crossfit machen
1: ähm, also ich habe ja vorhin schon gesagt ich habe ja vorher Functional training gemacht und da war es halt einfach so, dass mich das nicht mehr so gepusht hat. Ähm, und mich mir dann dachte, ich, ich schaue mir einfach mal Crossfit an, weil es einfach so eigentlich von YouTube-Videos einfach bisher nur kannte. Dachte mir immer nur, boah, das ist mir eigentlich irgendwie zu krass.
0: Du läufst 50 Kilometer durch den Schnee <lacht> äh, bei Minusgraden durch Wasser und sagst, Crossfit ist zu krass, okay. Ja, dacht, also äh,
1: dachte ich dann zum einen an am Anfang, ne, und dann, äh, äh, und dann war aber eigentlich die Motivation, das muss ich aber kurz erzählen, ich hatte mir gedacht, ich probiere jetzt einfach mal in Aschaffenburg ein paar Sachen aus. weil man kann ja überall mal so ein Schnupperding machen. Und ich dachte, so komme ich jetzt durch den Sommer und mache ganz viele verschiedene Sportarten. Und hier die Box, das war das allererste, was ich probiert habe und bin direkt hängen geblieben. Also der Plan ist voll aufgegangen, sich mal so kostenlos mal so durch also durch durchzuhängen. Ja. Nee, also hat wunderbar funktioniert, bin direkt beim ersten Training hängen geblieben. Und habe den Vertrag unterschrieben, war super. Ähm, genau, also ich wollte aber einfach irgendwas gebraucht, was mich einfach noch mehr pusht äh, und noch ein bisschen mehr aus meiner Komfortzone rauszieht. Und das finde ich halt beim CrossFit oder in den Workouts halt ziemlich cool. Und die bringen mich, sage ich jetzt mal, auch im Spartan Race weiter, weil es heißt jetzt Workout und jetzt Vollgas. Und das ist genau das, was es halt auch beim Hindernislauf dann bei mir ausmacht. Ähm, ist auch gerade irgendwie, wenn du so einen Sandsack schleppen musst oder so, dann weiß ich genau, okay, du kriegst irgendwie so ein Double Sandberg drauf, du hast zwar als Mädel, hast du zweimal 20 Kilo auf den Schultern und dann heißt es irgendwie eineinhalb Kilometer bergauf und dann weiß ich, okay, ich höre dann immer so das Piepen aus der Box, 3, 2, 1, Workout und dann heißt es Gas geben.
0: Okay, das heißt, du unterteilst dann quasi deinen Spartan Race nochmal in einzelne Workouts und genau. äh, hast dann hier quasi bei uns die perfekte mentale Vorbereitung.
1: Genau, Laufen ist dann Erholungsphase. Ich wollte
0: gerade sagen, ne, das Laufen ist ja dann einfach so. Das läuft <lacht> dann nebenbei. Sehr cool. Ähm, ich sag mal, es gibt wahrscheinlich ich kann jetzt, ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, weder wie viele Leute in Deutschland Crossfit machen, noch wie viele Leute Spartan Race machen, aber ich unterstelle mal, dass sich mehr Leute trauen, Spartan Races zu machen, als sich in der Crossfit Box anzumelden. Das ist jetzt einfach mal so eine, äh, so eine Zahl, die ich jetzt mal schätze. Ähm, wo trainiert man denn, oder wo trainieren denn deine Kollegen, wenn sie nicht in der Crossfit Box trainieren? Weil ich sage mal so, bei uns äh, ist es ja so, wir haben Seile, wo man hochklettern kann, wir haben Klimmzugstangen, das ist also relativ praktisch für die Sachen, die ihr auch bei eurer Competition braucht, aber gibt es da extra... Ähm, Sage ich mal Spartan Race Vereine oder wie wie, ist, wie wie läuft das denn ab?
1: Also Spartan Race ist ja ich sag jetzt mal nur eine Gattung des OCR, also Obstacle Course Racings ähm, da gibt es ja verschiedene Formate, wie ähm, gesagt Spartan ist halt die größte und ich selbst bin auch in einem, äh, einem OCR Verein in Frankfurt, beim OCR Frankfurt ähm, wir haben ein eigenes ähm, Hindernis Gelände das heißt, wir haben da Wände, wir haben da Hangelhindernisse, ähm, wo wir halt im Prinzip auch solche Trainings letztendlich nachstellen können.
0: Das ist ja schon ganz cool, dass es dann, obwohl das jetzt so eine ne, kleinere Nischensportart genau. ist, dass es da durchaus auch regional Sachen gibt, wo man ja. hingehen kann.
1: Also ist halt noch nicht so starkes Wie gesagt, ich muss halt auch extra nach Frankfurt fahren, weil so in Aschaffenburg gibt es halt ähm, nichts.
0: Liegt ähm, jetzt halt auch wahrscheinlich daran, dass die meisten Leute so ein Spartan-Race mal so just for fun am Wochenende oder am Junggesellenabschied machen und die wenigsten genau. sich dann denken: Ja, läuft schon ganz gut, könnte ich mich ja mal für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Äh, richtig, ne? genau. Nicht jeder Aber ich ist so mein, Man kann
1: das auch, wenn da einfach mal jemand was ausprobieren will. Also, ich habe zum Beispiel angefangen, auf dem Spielplatz zu trainieren.
0: Hm.
1: Weil ich erstmal geschaut habe, okay, ich muss hangeln lernen. Also, ich, mein erstes Spartan-Race, ich bin da völlig unvorbereitet hin. Also, ich habe geschaut, kann ich fünf Kilometer am, Schluss, am Stück laufen? Ähm, und da hat meine Vorbereitung aber auch schon aufgehört. Und dann bin ich dann nach Wien auf das Gelände gekommen und dachte mir,
0: huh. Sieht schon anders aus als auf dem Gelände. Sieht den schon den anders Pappern. aus. Und ich
1: dachte, wie komme ich denn dieses blöde Seil hoch? Also ja. ich, dachte, ich wusste nicht, wie ich den Seil hochklettern sollte.
0: Ja, ja, ja da, da, dadurch ist es ja dann wirklich praktisch, wenn man dann, äh, sage ich mal, gerade wie bei uns zum Beispiel, die Möglichkeiten halt hat genau. und solche Sportarten miteinander verbinden kann, weil ich glaube auch durchaus. Ähm, dass es Überschneidungen gibt, ja. die ähm, sowohl in der einen als auch in der anderen Sportart helfen. Also ich sage mal, beim Crossfit ist es ja so, die meisten Workouts sind relativ kurz oder relativ in Anführungszeichen, also zwischen 10 und 20 Minuten. Ähm, beim Spartan Race eher im Bereich von mehreren Stunden. Das ist ja auch für Crossfitter gut, ja, weil ja. wir als Crossfitter, klar, wir quälen uns hier jeden Tag, aber wir bewegen uns ja auch in so einer anaeroben Komfortzone und wollen nach 20 Minuten am liebsten auf dem Boden legen. Für uns ist es ja auch super, wenn wir mal rausgehen und unsere Fitness dann auch nutzen in einem Workout, das vielleicht ein, zwei, drei Stunden dauert. Ja. Und deswegen ermutige ich auch immer Leute einfach zu gucken, hört mal zu, meldet euch doch mal bei sowas an. Das ist gar nicht so schlimm, da kann gar nichts passieren. Im schlimmsten Fall brauchst du halt fünf Stunden für die fünf Kilometer. Uh, und selbst wenn jemand dann nicht über das Hindernis kommt, hast du ja auch gerade erzählt, wird dir ja auch helfen. geholfen. Und im schlimmsten Fall, wenn du das Hindernis nicht packst, machst du Burpees. Ich meine, das kann ja eh theoretisch jeder machen. Ja. ja und von daher ist es auch ähm, als Crossfitter eine, glaube ich, ganz coole Sache, wenn man sich mal so ein Spartan Race anguckt.
1: Definitiv. Und ich meine, man sollte ja generell nicht nur irgendwie auf äh, rein Krafttraining gehen, sondern du brauchst ja auch ein bisschen auch Kraftausdauer. Ich meine, du kannst äh, ein bisschen Koordinationstraining machen. Das hilft dir natürlich schon weiter. Ja. Oder auch alleine, wenn du ein Seth hengst machst, ne? dann hast du ja, ja schon mal die Griffkraft schon wieder trainiert.
0: ja Das ist ja jetzt wie bei dem High Rocks. Wir waren ja jetzt äh, vor ein, zwei Wochen beim High Rocks ja. am, am Wochenende. Und das ist ja auch im Prinzip das, was wir hier drin machen, genau. etwas ausgedehnter. Ne? Nicht so äh, draußen und nass und kalt, sondern drin und alles organisiert und äh, wunderbar. Aber von der Idee her das Gleiche, einfach Richtig. eine Sache, die man eh schon kann, mal so ein bisschen in einem anderen Setup auszuprobieren und da geht es ja dann von den Zeiträumen auch eher so ein bis zwei Stunden, das ist ja dann schon dieses Sprint-Distanz
1: genau.
0: und äh, das, da profitiert man halt einfach ungemein davon für die eigene Fitness wird besser, wenn man sich auch mal Sachen stellt, die man vielleicht sonst so nicht macht. Und ähm, man lernt einfach auch viel über sich selbst. Ne? Ob man in gewissen Situationen noch den Biss hat, wenn man am Berg steht, ob man dann sagt, okay, ich nehme jetzt diesen Sandsack und laufe jetzt da hoch und stell mir einfach vor, das ist der Sandsack in der Box und da schaffe ich das auch. Und ich glaube, da ist es ganz gut, wenn man einfach diese verschiedenen Fitnesskomponenten trainiert und dann, wenn man sie abrufen muss, dass man sie auch dann wirklich mal vorhanden hat, dass man sie hat und schon mal ausprobiert.
1: Genau, ja. aber vor allem geht es halt glaube ich einfach darum, so war es ja auch bei mir, einfach mal sich zu trauen, überhaupt irgendwas zu machen, also viele denken sich, oh, das schaffe ich nicht. Ich meine, was soll denn passieren? Du wirst nicht äh, bei fünf Kilometern, äh, du wirst nicht umfallen und wirst sterben, also im schlimmsten Fall gehst du das Ding halt, ja. ähm, aber sich einfach zu trauen, okay, ich ziehe das jetzt einfach mal durch, einfach zu machen. Ja. Egal, mit, wie man abschneidet. Ich es mein, ist
0: ja genau das Gleiche auch hier. Ich, ganz viele Leute, die jetzt mit Crossfit vielleicht noch nichts am Hut hatten oder die reinkommen, ähm, das Erste, was ich immer höre, ich glaube, ich bin nicht fit genug, ich muss erstmal fit werden, um das hier zu machen. Das war ein Quatsch. Ja. Ja. Du siehst es auch ja, so. Ja. Ne? Ähm, aber bis du mal angefangen hast und gesagt hast, ich mache das jetzt, natürlich hat man immer so ein bisschen Vorurteile und sagt, ich traue mich nicht, weil ich glaube, ich bin nicht fit genug. Aber man wird ja fit währenddessen. Genau. Ne? Und ob man das Ding dann läuft oder ob man das rennt oder geht, ich sage mal, das ist bei uns genauso, ob man kein Gewicht nimmt oder ein leichtes Gewicht oder ein schweres Gewicht. Hauptsache gemacht. Hauptsache gemacht, die Fitness wird besser, ne? ein Stück für Stück. Und äh, ich glaube einfach, dass viele Leute mutiger sein sollten und sich selbst auch mal ein bisschen trauen sollten, weil der Körper ist ausgelegt für so viele Sachen. Also wenn jemand bei Minusgraden 50 Kilometer ähm, durch äh, die Wildnis rennen kann auf 3.500 Höhenmetern, dann kann man den ersten Schritt auch mal in die Crossfit Box reinwagen oder vielleicht zu so einem OCA verein Man muss ja nicht direkt sich für ein baden Race anmelden, aber man kann ja zumindest sagen, okay, ich gucke mir das Trainingsgelände mal an und probiere es einfach mal aus. Und im schlimmsten Fall sagt man danach, nee, das ist dann doch nichts für mich.
1: Ne? Ja, oder einfach, wie gesagt, einfach mal so ein Rennen, einfach mal ausprobieren. Man muss ja nicht, wie gesagt, gleich irgendwie so ein Ultra laufen. Man kann ja so einen Sprint machen, fünf Kilometer, wie gesagt, das Ding kann man worst case auch gehen. Und fünf Kilometer bist du auch, sagen wir mal, eineinhalb Stunden gegangen.
0: Und das sind jetzt ja auch keine Hindernisse. Also erstens mal, man kann die Hindernisse ja auch auslassen und dann einfach Burpees machen. Und, und das sind jetzt Burpees? ja auch meistens keine Hindernisse, die so super, super, super krass sind, sondern es sind ja auch teilweise echt Hindernisse, wo man einfach nur irgendwo drüber steigen muss Richtig. oder na, mal Oder sich man muss
1: mal unter so einem Stachel da drunter ja. krabbeln. Ich meine, der ist aber hoch genug, dass man da wirklich, man tut sich da nicht blaue
0: Flecken und Schramm kriegt man halt die mal. Kriegt man halt. Ja, aber das weiß man ja auch vorher. Oder wenn
1: da halt eine Wand ist, mein Glas gibt man natürlich Leute, die haben natürlich Höhenangst, aber du kannst da runterkrabbeln. Also so eine Wand ist, keine Ahnung, 2,50 Meter vielleicht. Also das, man kann sich ja festhalten... Ähm, es gibt erstaunlicherweise, klar, man verletzt sich mal, man, man holt sich mal eine Schürfunde, aber ich kenne jetzt noch niemanden, der sich wirklich so richtig ernsthaft äh, verletzt hat, was mich eigentlich echt wundert, weil man, manche denken mir, puh, ja. ich meine, so ein Seil, wenn man da irgendwie mal von oben runterfällt, ist schon ungefährlich, aber ist ja hier genau dasselbe. Aber erstaunlicherweise passiert da recht wenig.
0: Ja, nee, das ist also, wie gesagt, das ist so eine, so eine Geschichte, so diese Verletzungsanfälligkeit ist also vielleicht beim Spartan Race ein bisschen höher, weil man ja auch viel durch unebenes Gelände läuft und vielleicht mal hier oder da mal umkriegen kann. Klar, man kriegt mal um, ja. ne?
1: Ränderrisse und so weiter. Aber das sollte keine so
0: Ausrede sein, warum man das nicht macht. Genau. Ne? Also man soll nicht sagen, nee, das ist doch super gefährlich und das, äh, sondern da soll man einfach dann äh, mal so ein bisschen den inneren Schweinehund beiseite drängen und einfach sagen, okay, ich mache das jetzt und probier das einfach mal aus.
1: Ne? Genau, und vielleicht entwickelt sich ja da auch, ähm, so wie bei mir, einfach eine neue Leidenschaft.
0: Ja, du bist ja auch nicht die Einzige, die bei uns trainiert, die ähm, so Hindernisläufe genau. macht, sondern wir haben ja mittlerweile echt einige Leute, die ähm, Spartan Races machen, die vielleicht auch durch dich so ein bisschen mehr äh, den Antrieb dann bekommen haben. Ja, das wäre schön. Ja, also ich weiß, es, ich weiß es aus Erfahrung, ja weil ähm, ich meine, wenn man irgendwie etwas noch nicht so lange macht und dann so erfolgreich ist, dass, dann denkt sich halt jeder, okay, wenn die das macht irgendwie Richtig. in 18 Monaten, dann schaffe ich das vielleicht auch. Ne? Das ist ja immer so Role Model zu sein, äh, auch wenn man das vielleicht gar nicht absichtlich gemacht hat. Oder, na, aber das passiert halt einfach, weil man in dem Fall einfach ähm, was geschafft hat, was die wenigsten halt schaffen in so kurzer Zeit. Und dann ist man halt hat man einen anderen Status. Das ist ganz normal. Und es ist aber auch gut so, weil so sehen die Leute, was einfach möglich ist, genau. wenn man sich so ein bisschen dahinter klemmt. Und dann entwickeln sich halt extrem coole Sachen. Ja. Na, und von daher finde ich das ganz gut, dass... Ähm, sich hier in der CrossFit-Box so viele verschiedene ähm, Sportarten miteinander verbinden lassen und auch gut miteinander funktionieren. Das eine schließt das andere nicht aus, sondern wenn man eins macht, wird man dem anderen automatisch auch besser und deswegen finde ich das auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Bin mir auch sicher, dass wir irgendwann mal es schaffen, sowas auf die Beine zu stellen, dass wir mit 20, 30 Leuten zu so einem Spartan Race fahren, ja, das dir, dann, mal mega. dir dann mhm. zujubeln, wie du da als Erste durchs Ziel läufst. Und dann laufen wir nochmal zusammen. Äh, dann laufen wir nochmal genau, weil eins reicht ja für dich nicht am Wochenende. Nein. das lohnt sich also ja überhaupt nicht mit der Anreise. <lacht> genau. Das
1: steht ja in keinem äh, Verhältnis. Steht in keinem
0: Verhältnis, ne? Genau. Nee, sehr, sehr cool, Anita. Ähm, ich finde es cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr wir gerne. haben jetzt schon über einige Sachen geredet. Ähm, also du bist auf jeden Fall für mich äh, sehr, sehr bemerkenswert, weil äh, nach 18 Monaten äh, von, von Null-Sport auf, aufs Treppchen der Weltmeisterschaft finde ich extrem äh, verblüffend. Und ähm, zum Abschluss ähm, nochmal zwei, drei Sachen, die ich noch ähm, ansprechen wollte. Also jeder, der mit dem Gedanken spielt, mal so ein bisschen äh, Spartan Races auszuprobieren. Ich gehe davon aus, dass es okay für dich ist, wenn sich die Leute bei dir melden. Ja
1: klar, super gerne.
0: Also ich kann dann auch durchaus nochmal die Kontaktdaten von der Anita unten in die Beschreibung mit reinschreiben. Ähm, die Anita wird euch dann auch, wenn jemand wirklich sagt, er würde gerne mal in Frankfurt bei diesem Verein vorbeischauen. Ne? Dann ja. kannst du die Leute da auch mal hinlotsen. Klar. Und ansonsten, es ist auf jeden Fall eine gute Idee, sich auf so ein Spartan Race vorzubereiten. Also komplett unvorbereitet kann man das natürlich machen. So ich? Ja, <lacht> ja, aber muss man nicht. Aber ich glaube, wenn man so zwei, drei, vier, fünf Monate mal in der Crossfit-Box trainiert hat, dann hat man zumindest mal eine gewisse Grundfitness. Ja. Wenn man noch ein bisschen dazu ähm, auf die Laufstrecke geht und ein bisschen läuft, ist das... Genau, also am
1: Ende, man ja. muss einfach sagen, am Ende ist es eine Laufveranstaltung. Ja. Ne? Also wenn du wirklich nur auf Kraft gehst, ja. ich muss mal so ein bisschen schmunzeln. Also bei manchen äh, Races kommen dann wirklich so diese aufgeblasenen äh, Bodybuilder-Typen. Da muss ich dann immer so ein bisschen schmunzeln, äh, weil ich halt genau weiß, äh, hey... Ja. Die Kraft reicht dir vielleicht, aber am Ende...
0: Ja, es ist wie beim High Rocks. Beim High Rocks ist es, am Ende wird das nicht an der Station selbst entschieden, ja. sondern einfach die Laufstrecke ist das, was das eigentliche Hindernis ist, die man überw ja. überwinden muss. Und wenn man sich aber so ein bisschen ähm, mit dem Laufen beschäftigt hat vorher und wenn man das ein bisschen geübt hat, dann kann das wirklich jeder schaffen. Genau. Also da braucht man, glaube ich, keine Angst haben und keine falsche Vorstellung. Und ähm, ja... Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr euch gerne bei der Anita melden. Ihr dürft auch gerne hier bei uns in der Box vorbeischauen und euch äh, bezüglich eines Vorbereitungstrainings ähm, informieren. Wir haben keine speziellen Spaten- und Hindernis-Race-Kurse, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir hier eine Grundfitness entwickeln, die dann wir einfach angewendet, genau, angewendet werden muss. Wenn man das spezifisch trainieren möchte, gibt es wie gesagt an verschiedenen Orten, ähm, Plätze dafür, entweder mal draußen ne, auf dem Spielplatz oder in Frankfurt bei so einem Verein. Und dann kann jeder einfach das für sich machen in der Vorbereitung, was er braucht. Richtig. Mega cool. Anita, dann vielen, Richtig. vielen Dank, dass du da warst. Jetzt Danke. haben wir ja doch länger gequatscht. Ja. Aber du hast ja auch einiges zu erzählen.
1: Ich habe ja viel gequatscht, ne? Das war super,
0: das war super. Ich würde sagen, wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Und bis dahin, eine gute Zeit.
1: Macht's gut. Ciao.